0: В этом выпуске на латвийско-белорусской границе очередь из грузовых фур растянулась аж на 18 километров. Дальнобойщики жалуются на отсутствие туалетов и мусорников. В ряде властей Латгала объявлен режим особого пограничного контроля. В чем он будет проявляться, мы расскажем в этом выпуске. С завтрашнего дня российские граждане, которые получат уведомление покинуть Латвию, станут здесь нелегалами. Как скажется скандал с дорогими авиаперелетами Кариншина о стабильности нынешнего правительства? Об этом мы спросили у политологов и политиков. Перемирие нарушено. Цахал нанес по сектору газа за сегодня более 200 ударов. Между тем Хамас удерживает еще 137 заложников. Теперь об этих и других событиях подробнее. <звы> Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала предложение правительства ввести в следующем году 12-процентную ставку налога на добавленную стоимость на фрукты, ягоды и овощи. Нынешняя ставка НДС в размере 5% действует до конца года. Против повышения ставки резко возражает сельскохозяйственная организация, которая потребовала отставки министра финансов Арвилса Ашераденса, поскольку он не прислушивается к мнению отрасли. На контрольно-пропускном пункте Патернеке, что на латвийско-белорусской границе, очередь грузовиков сегодня растянулась на 18 километров. Утром выезда из Латвии в Беларусь ожидало 640 фур. О причинах латвийскому радио рассказал старший таможенный надзиратель КПП Патернеке Индры Олдес Ролюкс.
1: Причина очередей в том, что закрыты многие пункты таможенного контроля в Европе, в том числе в Балтии, и здесь у нас, в Латвии, в Силене. В конце года очереди на границу увеличиваются ежегодно, и этот год не исключение. Стоят транспортные средства со всей Европы, и грузы самые разные. В том числе при проверке грузов мы выявляем грузы, подверженные санкциям. Таких транспортных средств довольно много. То есть мы фактически осуществляем и усиленный контроль на предмет санкций, что может быть одной из причин того, почему оформление транспортных средств идет немного медленнее.
0: По информации Латгальской студии Латвийского радио, на границе в Патернеке в многокилометровой очереди стоят водители не только из стран ЕС, но также Казахстана, Беларуси и других. Они жалуются на то, что чуть дальше от КПП нет ни туалетов, ни мусорников. У одних заканчивается еда, у других топливо на исходе. Послушаем, что говорят водители, которые стоят в Патернеке.
2: Ну, встали уже больше двух суток. За это время всего... 800 метров продвинулись. Ну, то есть очередь вообще не идет. Ну еще плюс, помимо этого, там на самой границе 270 машин с карапорта в очереди. То есть они по очереди пускай. Допустим, две машины оттуда, две, две машины с общей колейки. Почему колейка не идет, вообще непонятно. То есть не хотят работать. Потому что вот ребята говорят по рации, то, что со стороны Беларуси там ну, машины три всего оформляется. Ну то есть их терминал вообще пустой. То есть отсюда не выходит машина. Вроде дней на 20, говорят, надо. Провизии все закупаться. Ну, не по-человечески, ни туалета, ничего нету, то есть стоим.
3: Стою третий день. Получается, за это время проехал полтора километра. Желательно до Нового года пройти в границу. Туалет впереди, ближе к границе, биотуалета есть. Но здесь максимум, что есть. Это мусорные пакеты, которые на столбах привязаны. И все. Солярка заканчивается у людей, подвозят кого-то автономка, перестает работать, замерзают люди. По-разному бывает. Ну, все хуже и хуже же становится. Ну я не знаю, ну
2: не впервые, уже второй рейс такая.
0: МВД Латвии объявила в ряде властей Латгале режим особого пограничного контроля. Причина – беженцам, которые переходят границу незаконно, удается пробираться все дальше от границы. Особый режим пограничного контроля объявлен в Каунацкой волости Красловского края, в городе Лудзе, а также еще в шести властях Лузенского края. О ситуации в пригранище расскажет латгальский корреспондент Ивета Чигана.
4: Введение режима особого пограничного контроля – это один из методов борьбы с нелегальными иммигрантами, незаконно пересекающими латвийскую границу и со стороны России, и со стороны Белоруссии. В последнее время особенно много таких случаев наблюдалось на латвийско-белорусской границе. И пограничники нелегалов задерживали все дальше от границы. Как рассказывает житель Нирзанской волости Лудзанского края Янис Сяксте, в дом его родителей дважды вламывались, и там какое-то время находились нелегальные мигранты.
3: Это было 15 октября, когда в нежилой дом моих родителей вломились нелегальные мигранты, которые перешли белорусскую границу. Они были из Сомали. Потом была еще одна группа иммигрантов. Мой дом от границы находится на расстоянии 30 километров. Я так понимаю, что они хорошо знают, куда идти, где можно остановиться. Есть информация о том, что дом нежилой.
4: Янис признает, что гости, которые выламывают двери, оставляют мусор, это и для него не совсем приятное явление. Но на селе в приграничии есть дома, где живут одинокие, пожилые люди.
3: Имущество имуществом, но мне кажется, что больше нужно волноваться за людей, живущих ближе к границе, на хутора, одиноких пенсионеров как и себя чувствую, зная, что рядом ходят чужие голодные люди. Ведь те, кто вломился в мой дом, рассказывали, что не ели три дня».
4: В отдельных приграничных властях Лудзенского края и до этого действовал особый режим контроля. Но председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Смекш от партии «Зеленых и крестьян» считает, что введение особого контроля еще и в Снаутской, Нюкшенской, Пуринской, Цирмской и Цибланской властях поддержит порядок и безопасность в приграничье.
3: Это
5: значит, что теперь в нашем крае в двух городах Лудзе и Зылупе, а также еще в 12 волостях, охрана будет работать в режиме особого пограничного контроля.
4: Особый контроль уже действует на территории Даугопилса, а также в части Даугопилского, Лудзенского, Красловского и Аугшдауговского края. О том, что значит усиленный режим охраны границы, рассказывает замначальника Даугопилского управления охраны Раймон Скублицкис.
3: Транспортные средства, документы на всей территории Латвии. Еще при усиленном режиме работы система охраны границы, когда пограничники констатируют нелегальных мигрантов на определенных территориях, у них есть право вернуть их обратно на территорию Беларуси. В зоне пограничники имеют право проникать на территорию какой-либо недвижимости. Но есть ситуации, когда нелегалы и их перевозчики прячутся в каких-то заброшенных домах, хозяева которых находятся далеко и оперативно недоступны. Теперь и такие здания. Пограничники могут проверять.
4: В этом году нелегально пересекли латвийско-белорусскую границу более тринадцати с половиной тысяч человек. И в это читаны латгальская студия латвийского радио. Завтра, 2 декабря,
0: наступает срок, когда граждане России, которые не предприняли попытку сдать экзамен по латышскому языку, начнут получать уведомления о необходимости покинуть Латвию. Практически ловить их на улицах никто не собирается. Но такие лица станут нелегалами, сказал в программе ЛР4 подробности Игма Ингмарс Лидека, депутат комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
5: Ну, во-первых, это все не относится на тех людей, которые пытались сдать экзамен, то есть хоть один раз попробовали это сделать, но ну, не получилось. Но ну, на этих людей ну, не относится это правило, что они будут получать повестку о том, что они должны покидать страну. И это свидетельствует о том, что государство достаточно много раз откладывало, меняло и так далее Вот все эти условия, которые были ну, включены в закон в прошлом году, в сентябре. Когда я был председателем этой комиссии, Тогда шла речь, что делать дальше. И, и тогда шла речь о том, что никого выдворять из Латвии силой э, не будет. То есть э, не будет э, ловить там людей, где-то там стучать в дверь, чтобы его выдворять. Это просто эти люди, которые сейчас уже не в законе, они уже не получают никакие возможности общения с государством. То есть они не получают пенсию, они не получают э, услуги, э, социальные услуги, они не получают э, услуги здравоохранения и так далее. Ну, будет такая ситуация у нас здесь в Латвии, что люди будут жить здесь нелегально они будут каждый день ну, сталкиваться с какими то неудобствами и тогда уже придет к выводу или покинуть государство или все таки попытаться получить временное видно жительство то есть не, не статус постоянного жителя евросоюза для получения которого надо сдавать экзамен латышского языка а просто временно видно жительство, которое дает возможность здесь, в Латвии, находиться все-таки легально.
0: Зарубежные новости. Боевые действия в секторе Газа возобновились после семидневного перемирия между Израилем и Хамас. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий соглашения о перемирии. Цахал уже заявил, что после возобновления атак армия Израиля нанесла более 200 ударов по сектору Газа. Ну и новости с пометкой «Срочно». Источник близкий к переговорам в Дохе рассказал би что переговоры о прекращении огня закончились провалом. Боевые действия возобновились с утра. Но переговоры до сих пор все-таки продолжались в надежде на новую паузу. Израиль утверждает, что 137 заложников все еще удерживаются в секторе после того, как 110 вернулись домой. 10 заложников 75 лет и старше. Из заложников также двое детей. Сегодня 1 декабря. Отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Латвии первый больной был зарегистрирован в 1987 году. С тех пор поменялось многое. От портрета типичного больного до медицинского подхода. Между тем проблем еще много. Продолжает председатель правления общества поддержки пациентов с диагнозом ВИЧ Андрейс Вейкенекс.
2: На сегодняшний день живут в Латвии с ВИЧом около 6 тысяч жителей. Цифры, в принципе, уже Если из этих 6 тысяч э, на терапии у нас находится примерно 3200, тогда есть большой вопрос, где эти 2800 человек. Можно, можно говорить, что какая-то часть из них диссиденты, которые считают, что ВИЧ нет, что это бизнес-фарм компании. Какая-то часть, наверное, выехала из страны, но это вопрос, наверное, к нашим учреждениям здравоохранения, чтобы они объяснили, где находятся пациенты и почему они не ушли от, от терапии, которая 100% компенсирована, и пациенту не надо платить за нее ничего».
0: Может ли расшатать правительство скандал с использованием Кришинисом Кариншем частных авиарейсов для рабочих визитов, когда он был премьером? Об этом в сюжете Михаила Николкина.
3: Согласно информации, прозвучавшей в публичном пространстве, 36 авиаперелетов Кришены Сакаринча, новое единство в бытность премьером, обошлись государству более чем в 1 миллион 300 тысяч евро. Практику использования частных рейсов для рабочих визитов главы правительства теперь оценивает госконтроль и Генеральная прокуратура. Учитывая резонанс, который этот скандал вызвал в обществе, Каринч должен уйти с поста министра иностранных дел, считает политолог Илга Крейтуса. Он
1: должен уйти сам, либо надо потребовать у единства. Его отставки. бездействие партии, выступления ее представителей в СМИ, где они еще пытаются это оправдать, и говорят, что им неизвестны факты, топят саму партию.
3: Новые партнеры нового единства по коалиции видят свою ответственность в том, чтобы позаботиться о расходах на перелеты во время работы нынешнего правительства. Это признает один из лидеров прогрессивных Андрес Шуваевс. На мой взгляд, важно, чтобы это правительство сказало, что только в чрезвычайных ситуациях будут использоваться авиарейсы такого рода. В целом, на мой взгляд, должностные лица государства должны использовать коммерческие рейсы. Это наша важнейшая ответственность – убедиться, что подобные услуги будут, или, надеюсь, не будут, использованы этим правительством. Партнеры по коалиции призывают задавать вопрос об ответственности Каренш и его возможные отставки партии экс-премьера «Единству». Комиссия Сейма по запросам уже дважды рассматривала запросы в связи с частными авиаперелетами экс-премьера. Председателем комиссии является однопартиец Кришини Сакаринша, член правления «Единства» Раймонд Счудерс. Вот что он ответил на вопрос, собираются ли обсуждать тему частных перелетов внутри партии. В любом случае, партия определенно выслушает мнение и премьер-министра, и нынешнего министра иностранных дел, экс-премьера, об этой ситуации. Сейчас есть полная информация о том, что произошло. Она доступна. Сейчас не та ситуация, когда возникают дополнительные вопросы. Сам Кришнинис Каринш, новое единство, настаивает на том, что премьер-министр должен принимать активное участие во внешнеполитической деятельности. Из-за пандемии COVID-19 и начала войны в Украине были существенные нарушения в авиасообщении и проблемы с коммерческими рейсами. Часто визиты организовывались в последний момент, поэтому в некоторых случаях использовались специальные рейсы, но в основном коммерческие. Из письменного ответа, присланного представителем министра, следует, что Каринш считает, что своим участием во внешней политике Латвии он способствовал и Увеличению безопасности страны и ее роли в НАТО. Он указал, что процедура использования подобных рейсов должностными лицами может быть дополнена, однако подчеркнул, что не собирается подавать в отставку. Дебаты по этому вопросу состоятся в сейме в следующую среду. Михаил Никулкин, Янис Кинцес, служба новостей Латвийского радио.
0: На ну, сегодня в Рижском русском театре имени Михаила Чехова премьера музыкальная трагикомедия по пьесе Фридриха Дюрнмата «Визит старой дамы». Он отвечает заявленной теме сезона, теме власти. В главной роли сама Дана Бьорк. На репетиции побывала Галина Грейдена.
6: Ах какой роскошный сюжет любовь месть за измену деньги Да какие Дама по имени клара приезжают в свой маленький родной городок, чтобы отомстить бывшему любовнику она стала неимоверно богата и предлагает бедному городишке миллиард. Половину на устройство города, половину разделить его жителям. Но у нее есть одно условие. Городское общество должно восстановить справедливость, лишить жизни Альфреда Ила, так жестоко обошедшегося с ней в молодости. В спектакле много песен. Звучит хор, как в древнегреческой трагедии. Композитор Карлис Лацис. Готовят опять измену. Режиссер спектакля Интро Рога так определила главное действующее лицо спектакля.
7: Общество и анонимная сила общества, что каждый по себе человек очень хороший. Есть какой-то разум общества, который как бы независимо от того, что думает каждый отдельный человек, решает убивать или не убивать. Наверное, это для меня главное. И, конечно, месть, конечно, вина. Вопрос, должен ли кто-то отвечать за испорченную жизнь.
6: Как связывается ваш спектакль с днем сегодняшним?
7: Почти впрямую. То есть бедность, в которой живет народ, Деньги, которые можно достать. Война, оружие, убийство. И эта перемена незаметная. Мы все помогаем Украине, правильно? А вдруг как-то меняется ветер, и кажется, что эта помощь может остановиться. Есть ли совесть правосудие – Тоже тема, которая очень сейчас актуальна в роли миллиардерши Клары Дана Бьорк. Старая дама, которую пытаемся делать мы в нашем спектакле, это не есть конкретная женщина, а это есть некое явление кармическое, которое управляет судьбами людей. Некий импульс, который дает людям право выбора. И именно от этого выбора зависит, куда идет наш мир, каким наш мир становится. У меня больше всего зацепила идея об анонимности общества, потому что мы очень часто слышим наши дни общество решило, наше общество думает, а общество это кто? Я, например, думаю не так, как говорит некое общество. Анонимность общества это очень опасная штука.
2: В
6: Бывшего любовника Клары играет Родион Кузьмин. Но у него же не было выхода Уиллы. Ну что ему? Как его... не было? А выхода? что он мог сделать? Уехать. Вам жалко своего героя?
2: Да нет, мне вот по-человечески жалко город, жалко Клару. И он берет на себя ответственность. И это достойно. Вообще для меня этот спектакль о коллективной безответственности. А вот коллективная безответственность. Вот это страшно. А за деньги можно купить практически все. Кроме культуры, уважения и искренней любви.
6: Ближайшие примерные спектакли «Визита старой дамы» сегодня, в субботу и воскресенье. Галина Грейдены, Латвийское радио 4. И в завершение выпуска о погоде на субботу, 2
0: декабря. Ночью по Латвии облачные, местами с прояснениями, также местами снег, дороги будут скользкими, ветер слабый. Температура воздуха ночью на западе минус 2, минус 7, на востоке 8, 13 градусов мороза. Днем по стране будет облачно, преимущественно на востоке с прояснениями, в прибрежных районах время от времени снег. Дороги будут тоже скользкими. Температура воздуха днем минус 3, минус 7, в курсе от нуля до минус 3 градусов. В Риге будет преимущественно облачная погода временами. Будет идти снег, дороги и тротуары будут скользкими, ветер слабый 2-5 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 6-7, завтра днем 4-5 градусов мороза, медицинский тип погоды ночью третий неблагоприятный, а днем второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19» 1 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.